0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Janek Böffel.
1: Und das Ganze wie immer pünktlich um halb ein und heute unter anderem mit diesen Themen. Natürlich blicken wir wieder nach Nahost, wo die israelische Militäraktion im Gazastreifen unvermindert weitergeht. Auch in Europa gibt es Forderungen nach einem Waffenstillstand, doch längst nicht einstimmig. In den USA droht trotz neuen Personals wieder mal der Haushaltsshutdown. Und im Interview der Woche der Linken Co-Chef Martin Schirdewan mit ihm sprechen wir über den manifester gewordenen Antisemitismus, aber natürlich auch über die Lage der Linken. Das alles und mehr in der Bilanz am Mittag freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das Problem für Israel ist nicht neu. Wie lässt sich ein militärischer Angriff durchführen in einem Gebiet, das nicht nur dicht besiedelt ist, sondern indem es zur Taktik der Hamas gehört, ihre Stellung dort zu positionieren, wo besonders viele Menschen leben, wo jedes Menschenleben billigend in Kauf genommen wird. Die israelischen Angriffe, auch auf neuralgische Infrastruktur, gehen dennoch weiter. Laut WHO sind 20 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen nicht mehr nutzbar. Tausende flüchten Richtung Süden. Björn Dake. Tausende Menschen ziehen die Salah al-Din-Straße entlang, Richtung Süden.
2: Viele schleppen Taschen oder Rucksäcke mit sich. Einer von ihnen ist Ahmed al-Shaik Khalil. Ich war im Schieferkrankenhaus. Ich hätte nie gedacht, dass es eines Tages angegriffen wird. Es ist doch eigentlich geschützt. Ich hätte sterben können. Meine Familie hätte sterben können. Die Situation ist wirklich schlecht geworden. Wenn Krankenhäuser angegriffen werden, wo soll ich da noch hingehen? Das Schieferkrankenhaus in Gazastadt ist das größte im Gazastreifen. Ärzte und Pflegekräfte versorgen nicht nur die vielen Verletzten dort. Das Krankenhaus war für tausende Menschen ein Zufluchtsort geworden. Sie kampierten in der Nachbarschaft. Dort fühlten sie sich etwas sicherer. Doch die israelische Armee vermutet unter dem Klinikkomplex eines der Hauptquartiere der Terrororganisation Hamas. Schon vor Tagen hat sie Fotos, Grafiken und abgehörte Telefonate vorgelegt. Sie belegen aus ihrer Sicht, dass die Hamas Teile des Krankenhauses nutzt und im Untergrund eine Kommandozentrale hat. Deshalb geht die Armee auch dort gegen die Hamas vor. Der Klinikdirektor sagt, israelische Panzer hätten einen Teil des Gebäudes beschossen. Es sollen Menschen getötet und verletzt worden sein. Auch Karam al-Sawafiri war im Krankenhaus. Wir haben am Schiefer Krankenhaus Schutz gesucht. Die Entbindungsstation wurde getroffen, ein Fahrzeug wurde getroffen und eine Wohnung in der Nähe. Ich habe Angst um meine Familie, die Kinder, die Älteren. Es gab eine Menge Angriffe und Bomben, sogar neben dem Schieferkrankenhaus. Wir wussten nicht, wo wir schlafen sollten. Schiefer ist gefährlich geworden. Auch Al-Sawafiri hat sich deshalb auf den Weg gemacht in den Süden. Auf Bildern der Nachrichtenagentur Reuters ist zu sehen, wie Eselskarren an ihm vorbeiziehen. Das Surren einer Drohne ist zu hören. Nach Angaben der israelischen Armee sind in den vergangenen Tagen mehr als 100.000 Menschen vom Norden des Gazastreifens in den Süden gegangen. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen waren es allein gestern
0: 30.000.
2: In Tel Aviv haben Familien der Hamas-Geiseln am Abend mit Gesängen und Gebeten an das Schicksal ihrer Angehörigen erinnert. Auf einem Plakat steht Gefangenenaustausch jetzt. Snaid Ghisis ist hergekommen, um die Angehörigen zu unterstützen. Ich denke, die Geiseln zurückzuholen, sollte die allerhöchste Priorität bei der Regierung haben, hat es aber nicht. Deshalb sind wir hier, um jeden daran zu erinnern. Seit Tagen gibt es Andeutungen, die Hamas würde eine größere Zahl Geiseln freilassen. Medien berichten der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, sei in Katar, um zu verhandeln. Es gebe aber noch viele offene Fragen. Armee-Sprecher Daniel Hagari bleibt bei dem Thema eher allgemein. Wir arbeiten Tag und Nacht daran, die Geiseln zurückzuholen. Diese Bemühungen sind komplex und noch nicht abgeschlossen. Es wird dauern. Wir werden keine Gelegenheit auslassen, um die Geiseln nach Hause zu holen. Militärisch, geheimdienstlich und zivil. Wenn eine Freilassung bevorsteht, werden nach seinen Worten erst die Angehörigen informiert und dann die Öffentlichkeit über die offiziellen Kommunikationskanäle.
1: Doch so groß die Verantwortung der Hamas dabei ist, die Zahl der bei israelischen Angriffen getöteten Zivilisten steigt stetig. Und bei einem Durchschnittsalter von 18 Jahren im Gazastreifen sind eben, laut WHO-Angaben, 40 Prozent der toten Kinder und Jugendliche. Es seien schlicht zu viele, sagte dann auch der amerikanische Außenminister Blinken und Frankreichs Präsident Macron forderte von Israel, die Kämpfe zu stoppen. Doch es gibt auch andere Stimmen. Die deutsche Außenministerin Baerbock sagte bei ihrem Besuch in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh, sie verstehe zwar diesen Impuls, wer einen Waffenstillstand fordere, müsse sich aber auch darüber im Klaren sein, was das für die Stärke der Hamas und für die Ist Sicherheit Israels, aber auch der Geiseln bedeutet. Deutlich eindeutiger dürften die Forderungen aus der Arabischen Liga werden, die heute in Riyadh zum Gipfel zusammenkommt. Die 22 Staaten hatten schon unmittelbar nach dem Terrorangriff der Hamas einen Stopp der israelischen Angriffe gefordert. Doch mit weitaus mehr Spannung
3: wird in der Ost ohnehin die Rede des Hisbollah-Führers erwartet. Martin Durm berichtet. Heute Nachmittag um 15 Uhr Ortszeit redet Hassan Nasrallah. Er wird wie üblich dunkel gekleidet und mit schwarzem Turban auf Millionen Bildschirmen erscheinen. Zur selben Zeit tagt der islamisch-arabische Gipfel in der saudischen Hauptstadt Riyadh. Die Worte des Hisbollah-Führers Nasrallah werden allerdings mehr Gewicht haben in der islamisch-arabischen Welt als jede Gipfelerklärung. La Nasrallah wir grüßen dich, Nasrallah, skandierten schon vor einer Woche Tausende in den Schiitenvierteln Beiruts, als der Generalsekretär der Hesbollah zum ersten Mal seit Kriegsausbruch auftrat und damit drohte, dass alle Optionen offen seien und die Kämpfer bereit stünden. So aggressiv das auch klang, bislang meidet Nasrallah die große Konfrontation, Lässt sein weitreichendes, vom Iran geliefertes Raketenarsenal in den unterirdischen Silos. Ob Israels Krieg gegen die Hamas auf den Gazastreifen begrenzt bleibt oder um sich greift, den Libanon, Syrien, die gesamte Region erfasst, wird sich im libanesisch-israelischen Grenzgebiet zeigen. Mit jedem Tag steigt dort die Intensität der Gefechte zwischen Hezbollah und der israelischen Armee. Mit jedem Tag gibt es mehr Verletzte und Tote. Aber die Angriffe beschränken sich nach wie vor nur auf die grenznahe Region.
4: Hezbollah ist nicht versessen darauf, in diesen Konflikt hineingezogen zu werden. Man hofft, dass idealerweise Hamas den Israelis so viel Verluste zufügen kann, dass man selber nicht wirklich aktiv werden muss, weil wenn es zu einem totalen Krieg kommt, dann werden die Verluste und Zerstörungen im Libanon furchtbar sein.
3: Heiko Wimmen sagt das. Er ist Analyst der International Crisis Group in Beirut. Was wäre, wenn? Diese Frage treibt alle um, die nahost genauso wie die einfachen Leute in der libanesischen Hauptstadt, die dem Geschehen nur zusehen können, aber wissen, dass es hier um die Existenz geht. Was wäre, wenn die vom Iran hochgerüstete Hezbollah und Israel tatsächlich aneinander gerieten. Der Grenzkrieg eskalierte. Würde dann Beirut bombardiert, detonierten dann Hezbollah-Raketen in Tel Aviv, griffen dann die USA mit ihrer Flotte im Mittelmeer ein, käme es dann zum großen Krieg mit Iran? Alles scheint derzeit denkbar zu sein. Und in den verwinkelten Korridoren der libanesischen Politik sind nur düster gestimmte Bedenkenträger zu treffen. Die verschiedenen Fraktionen und Gruppen – zögen sich immer mehr in geschlossene Zirkel zurück, um sich auf Worst-Case-Szenarien vorzubereiten, sagt Ali Hamdan. Er ist der einflussreiche Berater des libanesischen Parlamentspräsidenten Nabi Beri. Wir wollen hier keinen Krieg, aber der Korridor wird immer enger, meint Hamdan. Es ist, als gehe die Welt eher einem Krieg entgegen als Frieden. Martin Durm hat berichtet.
1: Blicken wir nun in die USA. Dort hat das Abgeordnetenhaus nach schier ewigem Chaos zwar wieder einen Vorsitzenden, den evangelikalen Hardliner Mike Johnson, doch an den Problemen ändert das nichts. Die Republikaner sind zerstritten wie eh und je. Sollte Johnson keine Einigung erreichen, droht dem Land wieder einmal der Shutdown, also der Stillstand des kompletten Landes, weil kein Geld freigegeben ist. Die Zeit drängt, berichtet Anna Bartram.
4: Eigentlich ist es eine fast unmögliche Mission, vor der der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson gerade steht. Fast wie in einem Hollywood-Blockbuster hat er nur noch wenige Tage Zeit, um das Land zu retten. Oder etwas weniger dramatisch formuliert, am Laufen zu halten. Nächste Woche Samstag droht der regierungs wenn der Republikaner Johnson es bis dahin nicht schafft, einen Deal für einen neuen Haushalt auszuhandeln. Wir haben sehr konstruktive interne Diskussionen. Alle Republikaner wollen eine Lösung. Ich kann noch nicht sagen, wann wir sie präsentieren, aber es wird rechtzeitig sein. Ein Teil der Partei hat folgenden Plan. Den Shutdown erstmal abwenden, indem der Haushalt einfach aufgeteilt wird. Heißt, Einige Ausgaben, bei denen sich fast alle einig sind, sollen beschlossen werden. Strittige Themen aufgeschoben. Abgeordneter Mike Lawler beim Sender CNN. Let's pass Lasst uns einen Übergangshaushalt beschließen, Israel unterstützen und uns auf den echten Kampf fokussieren. Einen langfristigen Haushalt, mehr Geld für den Grenzschutz und Hilfe für die Ukraine. Ukraine. Weil das das Problem aber nicht final lösen, sondern nur um ein paar Wochen verschieben würde, gibt es Widerstand. Manche Republikaner fürchten außerdem, dass der Hauptdarsteller dieses Dramas zu schwach sein könnte. Mike Johnson ist erst seit wenigen Wochen im Amt und hat vorher in Washington immer nur Nebenrollen gespielt. Um ihn zu wählen, hatten die Republikaner ihren internen Streit kurz unterbrochen. Abgeordneter Thomas Massey. I think a here. Niemand weiß, wie lange die Flitterwochenstimmung anhält. Vielleicht 30 Tage. Aber bei all den Diskussionen ist sie wohl schneller vorbei als gedacht. Vor allem der ultrarechte Flügel, die Hardcore-Trump-Anhänger, zeigen sich bisher wenig kompromissbereit. Hilfen für den Verbündeten Israel wollen sie zustimmen, aber nur, wenn die demokratische Regierung dafür der Steuerbehörde IRS die Mittel kürzt. Solche Forderungen sorgen dann aber bei den Demokraten für Wut, Fraktionsvorsitzender Hakim Jeffries. Um es klar zu sagen, die Demokraten werden nicht für eine einzige der erpresserischen Forderungen der Ultrarechten bezahlen. Der einzige Weg nach vorne ist eine parteiübergreifende Lösung im Interesse der amerikanischen Bürger. Um einen Haushalt durch beide Kammern des Parlaments zu bringen, sind die Republikaner auf die Demokraten angewiesen. Und so muss der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Mike Johnson das scheinbar Unmögliche möglich machen. Völlig zerstrittene Politiker zum Zusammenarbeiten bringen. Wir arbeiten ernsthaft an einer Lösung. Wir wollen auf jeden Fall einen Shutdown vermeiden. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Das wissen wir und machen unsere Arbeit. Johnsons Amtsvorgänger hatte genau die gleiche Mission am Ende den Job gekostet. In den kommenden Tagen entscheidet sich, ob es ein Happy End gibt oder der Countdown abläuft und die Mission scheitert.
1: Gleich hier in der Bilanz am Mittag im Interview der Woche der Co-Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan. Doch zuerst alles weitere Wichtige vom Tage mit Tanja Philipp-Murer.
0: Zum ersten Mal seit fast zwei Monaten hat Russland wieder die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Wie der Chef der staatlichen Militärverwaltung auf Telegram mitteilte, wurde heute Morgen eine Rakete abgefangen. Verletzte oder größere Schäden habe es nicht gegeben. Im Süden und Osten der Ukraine kam es in der Nacht zu weiteren Angriffen. Der regionale Gouverneur von Odessa teilte mit, 19 von 31 Drohnen seien von der ukrainischen Luftabwehr abgefangen. Geschossen worden. Drei Menschen wurden den Angaben nach verletzt. Außerdem sei der Hafen von Odessa beschädigt worden. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf den Haushalt für das kommende Jahr geeinigt. In der Nacht legten die Unterhändler ein Budget von gut 190 Milliarden Euro fest. Mehr Geld soll es unter anderem für die Folgen des Krieges in der Ukraine sowie die Forschung und die Unterstützung junger Menschen etwa durch das Erasmus-Austauschprogramm geben. Deutschland gibt als größter Nettozahler der EU fast ein Drittel des Geldes dazu. Gleichzeitig betonte die Bundesregierung, dass Deutschland so sehr vom EU-Binnenmarkt profitiere wie keine andere europäische Volkswirtschaft. Der Kfz-Verband im Saarland geht davon aus, dass E-Autos in den kommenden Jahren deutlich günstiger werden. Verbandsgeschäftsführer Burmester sagte dem SR, derzeit seien die hohen Preise für Neuwagen für viele Menschen noch ein Ausschlusskriterium. Das dürfte sich in Zukunft aber ändern, unter anderem weil laut Burmester viele große Flottenbetreiber ihre Fahrzeuge bald in den Gebrauchtwagenmarkt geben. Außerdem würden durch den Markteintritt chinesischer Hersteller auch die Preise für Neuwagen attraktiver. Nach einer Serie von Erdbeben ist auf Island der Notstand ausgerufen worden. Dadurch wird der Zivilschutz in Alarmbereitschaft versetzt. Die Behörden befürchten, dass weitere und noch stärkere Beben zu einem Vulkanausbruch führen könnten. Nach Einschätzung der isländischen Wetterbehörde könnte das schon in einigen Tagen passieren. Seit knapp zwei Wochen wurden auf Island tausende kleinere Erdbeben gezählt. In der dritten Fußballliga spielt der erste FC Saarbrücken heute im Ludwigspark gegen 1860 München. Dazu wurden aus Sicherheitsgründen von 11 Uhr bis 18.30 Uhr zwischen dem Ludwigskreisel und der Einmündung an der Saarlandhalle jeweils die rechten Fahrstreifen gesperrt. Zudem wurde im Wohngebiet Rodenhof wieder die Anwohnerschutzzone aktiviert. Spielbeginn ist um 14 Uhr. SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag, das Interview der Woche.
1: Es gab in den vergangenen Monaten sicher unterhaltsamere Jobs als den eines Bundesvorsitzenden der Linken. Erst die dauerhaft simmernde Gerüchteküche um die mögliche Parteigründung von Sarah Wagenknecht, dann die endgültige Ankündigung, die Fraktion im Bundestag in Auflösung. Chaos ist wohl noch gelinde ausgedrückt. Wie es weitergeht, darüber hat Christopher Jenert mit dem linken Co-Chef Martin Schirdewan gesprochen.
5: Herr Schürdewan, wie ist denn jetzt die Stimmung in der Partei, nachdem klar ist, Sarah Wagenknecht geht?
6: Naja, das ist natürlich klar, dass so eine Abspaltung äh, immer auch Spuren hinterlässt, auch in, in unserer Partei logischerweise. Aber was ich im Moment spüre, dass äh, bei ganz vielen jetzt auch so eine Art, ja, ich sag mal, Bereitschaft, um diese Partei zu kämpfen, wieder zurückkehrt. Auch eine Erleichterung damit einhergeht, dass die ja doch auch lange anhaltenden, hoffe ich in der Öffentlichkeit ausgetragenen Konflikte, zu Ende gehen und dass da auch so eine Bereitschaft ist, das als Chance zu begreifen. Und äh, wir haben ja im Moment, da leben wir auch so eine kleine Eintrittswelle. Also das muss ich ehrlich sagen, macht mich total froh und das stimmt mich auch optimistisch, dass wir diese Herausforderungen dann auch entsprechend meistern, dass wir unseren politischen Auftrag als Linke nachkommen können in der Gesellschaft, nämlich als Partei der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität, Politik zu machen.
5: Kann man also zusammenfassend sagen, eigentlich sind Sie froh, dass es jetzt so gekommen ist?
6: Na ja, froh wäre ein, glaube ich, an dieser Stelle viel zu stark. Ein starkes Wort, weil natürlich eine Abspaltung auch immer erstmal äh, durchaus, ich sag mal, nicht nur eine Herausforderung darstellt, sondern ja auch die schon seit längerem anhaltende Krise der Partei durchaus vertiefen könnte. Ob das passiert oder nicht, das liegt letztendlich an uns. Also an denjenigen, die in dieser Partei Verantwortung tragen, an denjenigen, die in dieser Partei aktiv Politik machen wollen. Ich bin Derzeit, wie gesagt, auch aufgrund des Feedbacks, was ich aus der Partei kriege, eher dazu geneigt zu sein. Das ist eine Chance für uns, endlich wieder die Partei auch zu öffnen in Richtung der Gesellschaft, da auch Bündnisfähigkeit wieder zu erlangen
5: Und da blicken Sie ja jetzt auch schon nach vorne, nämlich zum Parteitag Ende nächster Woche. Was soll denn von diesem Parteitag für ein Signal ausgehen?
6: Naja, zuallererst ein Signal der Geschlossenheit und ein Signal der Entschlossenheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Partei sich jetzt in dieser Situation auch vereint hinter den Herausforderungen, die da vor uns stehen, oder vielmehr geeint diese Herausforderungen angehen will. Das ist ja erstmal die Europawahl im nächsten Jahr, das sind dann drei ostdeutsche Landtagswahlen und die Situation, die Umfragen in Ostdeutschland geben uns natürlich auch zu denken und geben uns entsprechende politische Hausaufgaben auf. Aber dieser Parteitag wird ganz klar ein Signal der Erneuerung, Aussenden, auch ein Signal der Stärkung. Wir planen da auch ein paar Sachen, die, glaube ich, sehr interessant für die Öffentlichkeit sein werden, also um auch schon mal ein bisschen Interesse jetzt zu wecken. Wir haben, wie gesagt, ja auch gerade eine kleine Eintrittswelle, die wird dann auch mit Namen und Gesichtern und so weiter auch ein bisschen deutlicher der Öffentlichkeit vorgestellt. Und wir werben im Grunde genommen darum, mit uns gemeinsam dann für ein Europa der sozialen Gerechtigkeit ein Europa des Friedens und aber auch ein Europa der Solidarität, also ein Europa, das Haltung zeigt angesichts der Angriffe auf Demokratie und um menschenrechtliche Standards zu kämpfen. Und dafür laden wir ein. Und ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingt.
5: Man könnte den Eindruck haben, dass es Ihnen schon auch ein Anliegen war, diesen jahrelangen Streit mit Sarah Wagenknecht zu klären. Stand das bei Ihnen auf der Agenda tatsächlich weit oben? Und ist das jetzt das Ergebnis?
6: Naja, dass die Konflikte, also da muss ich ganz ehrlich sein, die Konflikte, die waren natürlich super nervig für die Partei, die ständig in die Öffentlichkeit getragen worden sind. Die haben auch dazu geführt, dass letztendlich an dieser Stelle wir auch an ja Erkennbarkeit verloren haben, an Profil verloren haben. Und das ist natürlich für eine Partei wie wie meine Partei politisch eine absolute Hypothek. Und diese Hypothek wieder abzutragen, das ist jetzt die eigentliche Aufgabe, vor der wir stehen, also an Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen und gleichzeitig auch unseren Markenkern der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität und des Friedens weiter zu schärfen und auch wieder glaubwürdig eben an die Leute bringen im direkten Gespräch. Und natürlich war eines meiner Anliegen immer, die Konflikte, die eben genau unsere Glaubwürdigkeit beschädigt haben, beizulegen. Und da gab es entsprechend auch die Versuche, aber offenkundig sind diese Versuche in dem Sinne nicht auf offene Ohren gestoßen, so dass jetzt eben einige wenige im Moment ihren eigenen Weg gehen. Und ich habe immer gesagt, ich halte das für total falsch in den Zeiten, wo die Menschen wirklich in diesem Land eine starke Linke brauchen, so einen Abspaltungsweg zu gehen. Ja, fehlt mir ehrlich gesagt jedes Verständnis. Also das Kapitel ist beendet und die Linke schlägt jetzt ein neues Kapitel auf und wir gehen voller Zuversicht in, in die Zukunft.
5: Gut, da reden wir über die Partei. Jetzt reden wir noch mal bitte über die Bundestagsfraktion. Ähm, da gibt es ja real die Abspaltung. Zehn Abgeordnete gehen äh, insgesamt inklusive Sarah Wagenknecht. Das heißt, politisch ist diese Fraktion am Ende. Was am Ende noch dabei rauskommt, ob es eine Gruppe geben kann oder nicht, das ist momentan noch offen. Das wird noch diskutiert. Aber was wir gesehen haben, war eine relativ paradoxe Situation, nämlich vier dieser ähm, diese Abgeordneten, die sich abgespalten haben, sind noch mal zur Fraktionssitzung gekommen. Hätten Sie das Ding geraten?
6: Nein, das hätte ich Ihnen nicht geraten. Also die Fraktion zerbricht, weil es diese Abspaltung gibt und weil unter anderem diese vier sich entschieden haben, die Partei zu verlassen. Das ist ein Faktum und ich habe, wie gesagt, ja, das immer für falsch erachtet, erachte das immer noch für falsch. Aber wir müssen jetzt mit dieser Situation umgehen Und das heißt, wir haben jetzt Klarheit in dieser Frage, dass es äh, zukünftig diese Fraktion in der Form nicht mehr geben wird. Ich gehe fest davon aus, dass wir aber eine Gruppe haben, also eine linke Gruppe im Bundestag zukünftig, die weiterhin linke Politik Dort machen wird und zwar zusammengesetzt aus all denjenigen Abgeordneten, die ja über die Listen der Linken gewählt worden sind. Das sind jetzt Formalien, die es da noch zu klären gilt, aber die politische Konstellation haben Sie ja sehr gut dargestellt. Die Fraktion als solche hat keine Zukunft, aber ich sehe, dass wir eine Zukunft als linke Gruppe im Bundestag haben werden.
5: Martin Schirdewan, der Parteichef der Linken im Interview der Woche. Herr Schirdewan, in dieser Woche gab es eine Nachricht, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung sagt, Jüdinnen und Juden in Deutschland seien so bedroht wie lange nicht mehr. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das hören?
6: Ja, ich finde das wirklich ganz fürchterlich, dass wir in einer solchen Situation sind, dass wir also fast auf den Tag genau 85 Jahre nach der Pogromnacht über Angriff auf Synagogen, auf Jüdinnen und Juden in Deutschland, auf die Zunahme antisemitischer Straftaten zu blicken haben und darüber reden müssen. Und wir müssen darüber reden und wir müssen da ganz klar sein, natürlich hat Antisemitismus in unserer aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz. Und ich weiß, dass das in meiner Partei auch Konsens ist und ich weiß, dass es in der Gesellschaft im Moment aber umstritten ist. So, wir sehen ja durchaus auch, dass es, eben diese Angriffe gibt. Wir erleben Demonstrationen, wo antisemitische Parolen gerufen werden. Und ich finde das fürchterlich. Ich will eine Sache an der Stelle aber hinzufügen. Ich finde natürlich die Terrorattacke äh, der Hamas, dieser fürchterliche Angriff, das Massaker, was an Zivilistinnen und Zivilisten da passiert ist, also das ist unerträglich. Die Bilder, die jetzt auch dazu veröffentlicht werden, sind unerträglich. Und natürlich muss Israel seine Bürgerinnen und Bürger schützen. Das ist doch selbstverständlich. Aber ich glaube, dass in der Reaktion zum Beispiel natürlich auch das Leid, was uns jetzt ereilt, von Kindern, von, von Frauen und so weiter und so fort, die Opfer dieses Krieges wären und die nicht ursächlich für den Terror der Hamas in irgendeiner Art und Weise Verantwortung tragen, dass uns das auch zu denken geben muss. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr gut beraten sind als eine offene Gesellschaft, als eine aufgeklärte Gesellschaft diese Position auch auszuhalten. Dass Menschen sehen, dass auch die palästinensische Zivilbevölkerung leidet im Moment. Und dass die Hamas diese Zivilbevölkerung benutzt in diesem fürchterlichen Krieg. Und ja, es ist, eine, es ist eine Situation, wo wir, glaube ich, als deutsche Gesellschaft klar sein müssen. Klar sein müssen gegenüber Antisemitismus und ihn in jeder Form strafrechtlich und vor allem aber politisch zurückweisen müssen, und gleichzeitig aber auch die Kraft haben müssen, auszuhalten, dass Zivilistinnen und Zivilisten, egal ob es jetzt Israelis oder Deutsche oder Palästinenser oder Spanier oder so sind, natürlich alle ein Recht haben, nicht zum Opfer eines Krieges zu werden.
5: Sie sagen, das muss in der deutschen Gesellschaft allen klar sein. Aber wie konnte es denn so weit kommen, dass es eben ganz offensichtlich nicht jedem klar ist?
6: Naja, aus der Perspektive... Aus deutscher Perspektive gesprochen, aus deutscher Geschichte, auch aus deutscher Verantwortung können wir natürlich nicht so tun, als und das machen leider gerade viele politische Kolleginnen und Kollegen und ich halte das für völlig unverantwortlich, können wir natürlich nicht so tun, als sei Antisemitismus ein in irgendeiner Form importiertes Problem. Antisemitismus hat in Deutschland eine ganz fürchterliche Geschichte. Meine, in Deutschland ist die Shoah geplant worden in der Stadt, in der ich geboren, geboren worden bin, in Berlin sozusagen ist der industrielle Massenmord an den Jüdinnen und Juden beschlossen worden. So, und das ist das waren, Entschuldigung, keine, keine Menschen, die nicht Deutsche waren, sondern das waren Deutsche, die diesen Massenmord geplant haben. Antisemitismus war immer in der Gesellschaft vorhanden, und was uns nicht gelungen ist, offenkundig. Und da müssen wir uns fragen, warum, ist, ihn zurückzudrängen. Und zwar wirklich mit politischen Mitteln so zurückzudrängen, dass er sich jetzt nicht in Straftaten äußert. Und da wirklich auch die Kraft zu haben, nochmal als Gesellschaft, als eine aufgeklärte Gesellschaft, entsprechende auch Programme aufzulegen, auf Bildung zu drängen, auch Geschichte zu lehren, Verständnis zu schaffen. Wenn ich mir das jetzt angucke, dass die Bundesregierung auch gerade bei Demokratieprogrammen kürzen möchte, mit dem Kürzungshaushalt, den sie vorgelegt hat und auch im sozialen Bereich gekürzt wird oder in der Gesundheitsversorgung, also wirklich in zentralen Bereichen, um Sicherheit für die Menschen zu geben, damit sie überhaupt in der Lage sind, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen und so weiter. Da fehlt mir jegliches Verständnis, ehrlich gesagt, für und ich glaube, dass diese Bundesregierung in den meisten politischen Fragen gerade völlig, das Land in die Sackgasse steuert und äh, das ist aufs Allerschärfste zu kritisieren und das macht meine Partei auch. Das wird das Land nur weiter auseinandertreiben, das wird dazu beitragen, dass die Verunsicherung wächst, dass die Sorgen wachsen, dass Ängste wachsen und dass diese Ängste und Sorgen sich irgendwie dann auch äußern, werden und äh, häufig dann eben auch in einer antidemokratischen Art und Weise äußern werden. Und das zeigen ja auch deutlich die Umfragen für die AfD. Also die Bundesregierung wäre gut daran beraten, diesen wirklich im Kern falschen Kürzungshaushalt zurückzuziehen und gezielt in soziale Sicherheit, gezielt in den geplanten Umbau unserer Wirtschaft und Industrie und gezielt in Demokratieförderung zu investieren.
5: Herr Schürde, war ein anderes Thema in dieser Woche, die Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt, die lange erwartet wurde, bei der Beschlüsse herausgekommen sind, die vor allem das Thema Migration betreffen. Also zum Beispiel wurde beschlossen, dass die Kommunen 7500 Euro bekommen pro Geflüchtetem, der dort versorgt werden muss. Es wurden aber auch Leistungskürzungen beschlossen, also Bürgergeld erst nach 36 Monaten statt nach 18 Monaten. Ist das denn die Lösung für das
6: Problem? Also die Unterstützung der Kommunen ist absolut notwendig und richtig und das, wie gesagt, habe ich auch immer gefordert. Aber dass das Kernproblem der angespannten Situation eigentlich ein anderes ist als das derjenigen, die zu uns kommen. Mir kann ehrlich gesagt niemand erzählen, dass die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union, Deutschland, derzeit glaube ich die drittgrößte Volkswirtschaft weltweit wieder, dass die mit 84 Millionen Menschen mit einer stolzen Industriegeschichte und einer stolzen Leistungsfähigen Industrie in irgendeiner Form nicht in der Lage sein sollte, diejenigen, die wirklich in Not flüchten und den Weg zu uns finden, auch aufzunehmen und zu unterstützen. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass wir jedes Jahr in Deutschland 400.000 Fachkräfte brauchen werden. Aber es gibt und ja Studien, die, mit
5: die sehr klar zeigen, dass Flüchtlinge in der Regel dann keinen Job bekommen. Ob, woran das liegt, das ist dahin, sei mal dahingestellt, aber es ist Fakt, dass das bei den meisten eben nicht passiert.
6: Ja, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen die Integration in den Arbeitsmarkt äh, massiv erschweren. Und deswegen hat ja unter anderem der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow auch immer für den sogenannten Spurwechsel geworben. Also dass eben Geflüchtete, die bei uns sind, auch vereinfacht den Weg in den Arbeitsmarkt finden. Und das ist ja auch richtig an der Stelle. Wir haben im Handwerk einen Fachkräftemangel, wir haben in der Industrie einen Fachkräftemangel. Menschen sind da, die bestimmte Qualifikationen mitbringen. Andere müssen sie sich erwerben, das ist auch klar. Und ich finde, dass eine, wie gesagt, so starke, so große Gesellschaft wie unsere, wenn man das Pferd äh, richtig herum äh, aufzäumte, <lacht> entsprechend auch diese Herausforderung meistern kann. Und das passiert also gerade nicht, sondern die Debatte ist abgeglitten in einen Abgrenzungsabwehrdiskurs, äh, wo im Grunde genommen grundlegende Regeln des internationalen Rechts und der zwischenmenschlichen Solidarität in Frage gestellt werden. Ich finde das unerträglich, wirklich. Das, das regt mich maßlos auf, dass wir nur noch über Abschreckung, Abschiebung und so weiter und so fort reden und dass nicht mehr darüber geredet wird, wie denn zum Beispiel der reale Bedarf an also an Solidarität, der existiert, gewährleistet werden kann, wie die Kommunen unterstützt werden können, in dem Sinne, dass sie ihre Integrationsleistungen herstellen können, damit zum Beispiel das Handwerk vor Ort oder regionale Wirtschaftskreisläufe auch die Menschen in sich integrieren können und damit alle im Endeffekt profitieren. So, und das, das wäre doch eigentlich die richtige Debatte, die es in einer solidarischen Gesellschaft zu führen geht. Aber im Moment dieser Überbietungswettbewerb an, ich finde, Menschenfeindlichkeit, den sich... Die Regierung mit äh, der konservativen und der rechten Opposition liefern, das ist also wirklich, äh, ja, das haut ihm fast den Boden aus. Ich finde das unerträglich.
1: Linken-Co-Chef Martin Schürde waren im Interview der Woche mit Christopher Jenert. Hier noch ein kurzer Blick aufs Wetter heute Nachmittag. Einerseits dichte Quellwolken, teils mit Regen und Kraupelschorn. Andererseits auch sonnige Abschnitte, Öl bei 6 bis 9 Grad und kurze Vorwarnung. Heute Nacht vereinzelt Bodenfrost. Ja, und das war sie auch schon, die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Janek Böffel. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben.